0: Jak se krizová opatření dotkla života ve věznicích? To se dozvíte v rozhovoru s ředitelkou věznice Kuřim Gabrielou Slovákovou. Jak se mimořádná opatření vlády dotkla vězňu?
1: Mimořádná opatření se dotkla odsouzených docela zásadním způsobem, protože jsme museli omezit kontakt s blízkými a zakázat návštěvě rodinných příslušníků ve věznicích. A dále jsme se museli dotknout i zaměstnávání odsouzených, nepouštěli jsme na vnější pracoviště, dělali jsme velkou řadu opatření, abychom zabezpečili, že vězní, kteří chodí mimo věznici, jsou dostatečně kontrolováni, mají hygienické potřeby a podmínky takové, aby se nepřinesl nějaký virus k nám do věznice. Byla obrovská panika i z těch mediálních výstupů, nikdo nevěděl, co bude. Uvědomme si, že od toho jsou zavření. A nemají možnost volného pohybu, viděli katastrofické scénáře, že se rozšíří vědom ve věznici, ptali se, jak jim pomůžeme, co se bude dít, jak dlouho to bude trvat, protože začátek byl náročný, jak psychicky pro zaměstnance, tak pro odsouzené a bylo to hlavně výborné komunikaci a neustále vysvětlování a hledání společných průsečíků, abychom to zvládli, co se nám teda naštěstí podařilo.
0: Změnily se činnosti ve věznici, například práce s vězni, práce vězňů a podobně?
1: Změnilo se toho mnoho jak pro obsouřené, tak pro zaměstnance. v prvopočátku eh, jsme se snažili udělat nějaký režim, abychom zameřili v kontaktu. Želi jsme jinak vězni vodit na stravu, eh, jinak do zaměstnání, jinak na vycházky, aby se jednotlivé oddíly nepotkávaly. Museli jsme samostatně ubytovat vězni, kteří pracují u externích subjektů, aby nepříšli do kontaktu s těmi ostatními, co jsou zavření Samostatně jsme ubytovávali kuchaře. I zaměstnanci se rozdělili do 12 hodinových směn, aby se nepotkávali v kancelářích a zabezpečili jsme dostatečně velkou skupinu, která by případně nahradila někoho, kdo se dostal do kontaktu s tím onemocněním. No a to mělo vliv i na odborné zacházení. Já jsem strašně šťastná, že můžu vidět že naši věžníci kolegové se k tomu postavili čelem, nerezignovali na aktivity s odkouzenými, častěji je brali ven, častěji se věnovali práci s jejich rodinou, snažili se pokračovat ve všech aktivitách a projektech, které děláme ve vztahu třeba zluhové problematice, například trestné činnosti spojené s drogami, s užíváním omolních a přesopratných látek, a v neposlední řadě jsme rozjeli Skypeové hovory s odsouzenými a jejich rodinami, což se setkalo s obrovským ohlasem. když to nenahradí ten třihodinový osobní kontakt, tak odsouzení si mohli takhle jako my dvě popovídat a tím se i ta atmosféra prostě uklidnila.
0: Jak vězni prožívali tato opatření, tato omezení?
1: Pod podivu skvěle. My, já si myslím, že ta, ta naše dobrá komunikace ze strany zaměstnanců i příslušníků, a dobré vysvětlování co proč se děje a uklidňování populace, a prostě různých mediálních místů. Měl no, taky je velmi pozitivní efekt, že byli velmi disciplinovaní, sami se báli o své zdraví, na růz, které jsme jim ušili, Dobrý rozestupy, chodí opravdu po oddílet návštěvu, nesnaží se zbytečně míchat ostatními. Potom se i nás označili za tu rizikovou skupinu, protože paradoxně oni, kteří jsou tu zavření několik měsíců až let, my pravděpodobně ani nemohli být nakažení nějakým nejchudším věrem na rozdíl od nás. Takže ten vzájemný respekt pomohl v celou
0: Máte připravený krizový plán, kdyby se ve vaší věznici COVID objevil?
1: Je to jedna z výhod bezpečnostního sboru jako vojensky organizované skupiny, takže máme plány úplně na všechno a dokonce i na případnou epidemii, bych nikdo nepočítal s koronavirem, ale opravdu máme zpracované takové plány, které zajistí dostatečné zásoby potravin, dostatečné zásoby pitné vody, hygienických prostředků. A dostatečné zásoby, třeba lůžkovin a věci, osobní potřeby, jak pro vězně, tak ale i pro zaměstnance a příslušníky v případě toho, že bychom to se museli nastěhovat a třeba se nějak přidat ve směném provozu, abychom zabezpečili chod věznice. Existuje součinnost například i s armádou, s policií České republiky, s integrovaným systémem, že jsme připraveni na všechno a já jsem jenom moc ráda, že jsme Nemuseli přistoupit k nějakému intenzivnějšímu plnění toho krizového plánu a vlastně jsme se dotkli jenom okrali, o kraju, o čem jsem mluvila. Dělili jsme se do skupin, využívali jsme toho, aby se nepotkávali zbyteční zaměstnanci stejných profesí, abychom si tvořili takové přirozené zásoby, kdyby došlo k nejhoršímu, ale na chvěstí takové se nestalo.
0: Jak to vypadá s uvolňováním opatření? S uvolňováním opatření to vypadá
1: tak, že po té prvotní panice a nastavení přísných systémů, že se nepotkáváme jak mezi sebou zaměstnanci a příslušníci, tak odsouzení jednotlivých kategoriích, tak jsme přistoupili ke znovu zavedení práce mimo věznici, která byla dočasně pozastavená, takže externím subjektům už docházejí pod nějakou přísnější kontrolou. Dále se postupně vracíme i zaměstnanci k běžnějšímu režimu práce. Už neultime tolik na tom rozdělování, protože za toho dobu se nikdo pozitivní vlastně neobjevil, jak ve věznici, tak ani ve městě na blízkém okolí. Sledujeme aktuální dění, přistáme se na zavedení běžného režimu. Vlastně v tom měsíci červnu se vrátíme k návštěvám odsouzených, o, o, intenzivnějším aktivitám. Podařilo se nám provoznit o, i kontakt s externími organizacemi s nevládními, co s námi spolupracují na různých projektech, nyní pomocí Skypeu, ale už o, zvažujeme nebo i někde praktikujeme o, setkávání zase za dodržení indienických opatření, tak abychom neomezili a neparalyzovali tu věznici z druhé strany, protože jsme si zabránili infekci koronavirem, ale ti vězni pořád mají své dlouhy, své problémy s rodinami a s dalšími otázkami, které musíme řešit, abychom je připravili na to
0: prostě. Podíleli se vězni na šití roušek ve vaší věznici?
1: My jsme byli unikátní, protože uh, jsme si našeli roušky okamžitě jak pro zaměstnance, tak odsouzení sami pro sebe. Tak nějak uh, samovolně se vytvořila obrovská skupina mužů odsouzených, kteří měli zájem příšt. starosta města Kůřim, jestli bychom nepomohli s tím roušek. Udělala se bleskurychlá sbírka šitých strojů, látek, kníky a různých skalounů. A já sama jsem byla překvapená, že během pár dní jsme zmobilizovali síly a během toho prvního měsíce jsme ušili 24 tisíc roušek. Roušti jsme dodávali v té první vlně jak do nemocnic v Brněmském, u Svaté Any, do úrazové nemocnice, do bohomístské nemocnice, protože zdravotní personál nebyl vybavený v tom prvopočátku. Dodávali jsme ale třeba do hospiců, do domovů pro přestárlé romskému a Na jakýkoliv požadavek ušili jsme roušky pro všechny občany města Kuřim. A ještě minulý týden jsem předávala roušky do základních škol, tak aby mohla znovu začít školní docházka. Takže mě to přišlo úžasné, že vlastně ta doba koronavirována přinesla spoustu pozitiv. Zjistili jsme, že dokážeme nemožné, že i s malým počtem zaměstnanců a zdrojů, tak dokážeme nejenom přítroušky, ale udržet jakýsi režim, slušnost. To, co jsme se báli, že přestane fungovat, tak naopak se ukázalo, že není problém. A i mě samotnou poučilo, jak to vlastně všechno jde bez různých korát, kůří, Já nevím čeho všeho, že naučila se ta státní zpráva Elektroniku, komunikaci přes Skype, různé další věci, včetně advokátů, včetně soudů, který, který začali komunikovat přes videokonference, Tak nechci říct, že je super, že v České republice koronavirus my se toho pořád bojíme a pořád dodržujeme všechna pravidla, aby jsme zabránili nějakému neštěstí. Ale protože jsem pozitivní člověk, tak vidím i ta pozitiva těch bylo taky hodně, chyba těch roušit.